0: Tere päevast! Poistimehe sõjastuudio alustab. 24. veebruaril võime öelda, et seda sõda on peetud nüüd juba terve aasta. Seda sõda on püütud võita rindel ja seda sõda on püütud mõjutada ka majandussanktsioonidega. Meil on stuudias majandusekspert Raivo Vare, tere päevast! Tere päevast! Euroopa Liit on vastu võtnud juba kümnenda sanktsioonide paketti. Kui me vaatame sellele aastale tagasi, Kui palju majandussanktsioonid on Venemaalt mõjutanud?
1: No ikka on mõjutanud, aga mõjutanud esiteks aeglasemalt ja teiseks vähem, kui võib-olla algetapis loodeti. Ja see on osaliselt seotud sellega, et tegu on objektiivse, küllega ehk siis no, Venema majanduse seotus, tema struktuur, kõik muud asjad mõjutasid seda. Ja aga teiselt poolt on see seotud ka sellega, et neid sanktsioone on tilgutatud sellisel viisil niimoodi sammult aeglasemalt, kui võibolla oleks mõnel puhul võinud käituda, aga seal on ka omad loogikat, miks see on nii teetud.
0: No üks nendest loogikatest on kahtlemata see, et sanktsioonid Venemaale on tegelikult majanduslik kaotus ka meile endale või sanktsioonide kehtestajatele. Mis nendes sanktsioonides nagu, nii öelda, kõige rohkem piltu on läinud või kus see vale arvestus kõige rohkem on olnud?
1: No tegelikult ma ei teaks, see oligi vale arvestus. Tegelikult oligi see loogika, et sa, mida on ju tegelikult ka Euroopa Komisjoni suulebi juba otseselt selgelt välja öeldud ja mitte ainult nende suulebi, et need sanktsioonid ei tohi tekitada rohkem kahju meile kui neile. Ja see on nüüd see koht, kus näiteks eelkõige Vene e riigi eelarvest 67-8% moodustava otseselt ja kautselt tulubaasist moodustava naftagaasi sektori puhul. Sanktsioonide rakendamine oli kantud hirmust, et tulevad tagasi löögid liiga suured meile. Ja sellepärast seda tehti, noh, ütleme niimoodi, et ikkagi sellase et teha seda eks ole kevadel, tehti seda alles sügisel ja hakkas kehtima toornafta puhul alles detsembrist ja tegelikult ülemine kohega alles nüüd lõppes ja siis nüüd naftatoodete osas Ja alles hakkasid kehtima ja ülemine koega lõpeb alles aprillis, samal ajal kui kaasi puhul tegelikult ju ei tahetud alguses peal üldse seda teha. Tuletage meelde, Euroopa Liidus räägiti sellest, et sõltus Vene kaasist on nii suur, et ei ole võimalik seda üldse lähima kahe aasta jooksulgi teha. Ja, ja Putin tegelikult selle peal oma arvestusi rajase otsustas ise teha, lõigati endal äh, näppu, no isegi mitte näppu, vaid kohe korralikult kuugi mõjale. ja kehtestas omalt poolt ju kaasitarne sanktsioonid. Algatas ju kaasi sõda Euroopa vastu reaalselt, et poliitilisi mõjutusi saavutada, et Euroopa oleks pehmem, ei toetaks nii palju Ukrainat ja, ja oleks nii-öelda Venema soovidele vastu. Tulevam. Ja sellisel juhul tekis olukord, kus, kus Venemaal, ütleme niimoodi inertsist ja ka sel põhjusel, et aeglaselt ja, ja väga ilja tulid sanktsioonid, oli ju müödund aasta vaatamata väikesele kukkumisel, mis juba toimus, kaasipool rohkem, sest nad ise tegid seda nafta puhul vähem, 8%, aga hinnad läksid ju üles ja hindad arvelt oli tulu veel enam vähem samal tasemel. Aga nüüd jaanurist tuli esimest korda tagasilöök. Ja nüüd tuli avalikuks ka see, et 25 miljardi dollariline riigi eelarve puudujõek teekis ainu üksi äh, jaanuri kuu jooksul, sellepärast, et nüüd enam hinnad üleval ei ole. Sanktsioonid mõjutasid hindu nende alanemise suunas rahvusvaheliselt. Ja isegi siis, kui müüdi Hiinasse või Indiasse, ei saadud seda raha, mida loodeti, ja müüdi palju odavamad, Ja teiseks need kogused kukkusid. Ja nüüd ennustatakse tegelikult, et see on nagu jätkuv protsess ja väga terav, sest ei ole võimalik asendada kogu ulatuses ära kaotatud Euroopa turgu, mis moodustas Vene naftakaasi sektorist omakorda ligi 70%. Ja tuletage meelda, 70% peaaegu oli siis osa sellest sektorist tuli Venemal. Nüüd seda kogu ulatus asendada muude, muude siht turgudega ei olegi võimalik, nii et Venemaal on tagasi löögid nüüd lõpuks hakkamas saamas, aga nad alles tulevad. Nad tulevad veel tasapisi. Soomes on üks väga uvitav mõttekoda, kes neid arvestusi päris autoriteetsed peab ja rahvusvahelist neid tunnustatakse, kus, kus tehti arvestus, et nafta pealt, nafta ja naftatoodete pealt, nüüd on nafta blokist räägime, sai Venema iga Venema tervikuna, mitte ainult riigi eelarvõi tervikuna, sai 800 peagu miljardit, 795 miljardit dollarit tulu möödunud aasta detsembris. Ja detsembri sanktsioonide, sanktsioonid viisid sellest minema 170 miljonit ja peaaegu. Ja nüüd, mil, see on päevas, tulete meelde päevas. Ja nüüd need samad sanktsioonid, mis praegu kehtima hakkasid, nafta naftatoodete sanktsioonid, viivad veel 120 miljonit ära. Ja kokku tuleb 290, 795, 500 miljonit ikka tuleb, pool miljardit päevast tuleb ikka veel sisse. Tuleb alandada neid hindu jätkuvalt ja tuleb veel tihedamaks nii-öelda seda sanktsioonisõel teha. Kas selleks oleks valmis võideldes inflatsiooniga soovimata tekitada täiendavaid stiimulid inflatsiooni jaoks ja survet läbi naftatudete ja tarnete Tarnetes võibolla seda veel ei taheta teha, kuigi meie näiteks poolakad ja väga paljud riigid ju seda ka Euroopas on nõudnud alandada 60 pealt see piirind 30 peale. See viiks veel nende arvestuste järgi kuskil saja, suurusjärgus 180 miljonit mille päevas ära, nii et nii, et nii see käib ja ka sanktsioonidega ongi niimoodi, et ei ole lihtne.
0: No tegelikult hirm Euroopast tõepoolest selle ees, kuidas see talv üle elatakse, oli päris suur. No see talv ei ole veel lõpuni üle elatud, aga me oleme juba veebruari lõpus. Ehk siis ütleme niimoodi, kevad paistab ja tegelikult nii hullust ei läinudki kui kardeti.
1: No siin on kaks probleemi. Üks probleem on see, millest kõik räägivad. Ja mina kaas arvatud, me räägime sellest, et no et hoidlates on soojem talv oli kui kardeti ja hoidlates on nii palju kaasa, et nüüd me veame selle talve lõpuni välja. Nafta saame mujalt, naftatooted saame ka mujalt, ei ole lullu. Aga nüüd äda on selles, et järgmine aasta on samuti meile ees ja me ei tea, milline talv tuleb, meil on vaja hakata selleks varuma. Ja nüüd on olukord, kus muuses juba on hakatud sellest kirjutama rahvusvaalises meedias, et need firmad, kes olid nüüd selle hirmu ajal varunud täis, nii-öelda kõrjauguni varunud täis kõik hoidlat kaasist, on nüüd hädas, sest nad varusid neid kõrgete hindadega. Mäletame, mis olid möödunud aasta hinnad. Nüüd uues olukorras on hinnad alla läinud erinevate asjaolude kokku langemisel ja nüüd uue talve tulekuni isegi nende olemas olevate kaasi hoidlate tühjendamine ei ole võimalik sama hinnaga enam, mis tähendab ju kahju meid majanduslikult. Ja kuidas sellest välja saab teiseks ilmselt ka järgmiseks talveks tuleb varuda kaasi niimoodi, et venelaste karvestada ei saa ja ei tahetagi ja ei peagi. Ja selle tulemusena tekib olukord, kus peab seda hakkama, hakkama kuskilt mujalt tooma. Jällegi mujalt toomisel on oma tehnilised pikkjut, meil oli aega, miks on keerulises, vaatamad selle, et on olukord paraned, ikka veel jääb puudu, pargend protsenti vajalikust tasemest vedelgaasi kaudu hankitud kaasist ja torukaasist, mis tuleb mõjalt Norrastal Ja see tähendab seda, et järgmiseks talveks võivad vabalt ja leinnad üles hakata ronima ja kui need irmud ka veel suureks lähevad seoses talvega, talv tuleb veel külm siis ega kaasi osas on meil probleeme natukene tulevikus. Mis puudutab naftat, see elatakse üle, sellepärast, et toor nafta tegelikult mujalt saab seda ka, täpselt samamoodi Euroopa sellega saab hakkama ja naftatoodete osas, kus kõige suurem on olnud Venemast sõltuvus, tegelikult diisli osas, Diisel, kütuse osas, siis diiselit lihtsalt teised toovad. Pildikult öeldes hindud praegu veavad odavad, palju odavamad vene toor sisse, töötlevad ära, grup Reliance on nil Ja saadab selle Euroopasse. Ja me lihtsalt maksame selle vahe transporti kulu kinni, aga me selle saame.
0: Kuidas selle sõja esimeseks aasta pära on paika saanud need polariseerumised, Kes on venelaste sõbrad ja kes on läne sõbrad ja kes on seal kusagil vahel? Eriti, mis puudutab suuri riike. India, Hiina.
1: No teate, ma olen siin loengudes ka kasutanud ühte sellist väga kõnekad slaidi. Teadu pärast, Venema on tituleerinud vainulikeks riikideks need riigid, kes talle ei meeldi sellepäest, et nad on olnud sanktsioonide osas resoluutsed ja on sanktsioone kehtestanud. No, lajas laastus on Euroopa Liit, suuremas osas väljarutud Ungari, ja, ja siis mitmed teised riigid ka sinna ulka, eks ole, no, Amerikaned Kanada ja Austraalia ja nii edasi. Ja nüüd on üks teine kaart, mis on tees selle kaardi kõrvale pandav. Ja sellel kaardil on need riigid, kus on kogu riigi ulatuses joogi vesi kraanist joodav, üldt vägi kraanist joodav. Teate, nii kurkused aga ei ole tõdeda, ainult kolm riiki on väljaspool seda ringi, kes on täna vainulikud riigid Venemale, nii öelda, ehk siis olulisemad sanktsioonidega toimetajad ja nende riikide vahel, kellel on puhas kraani vesi. No, kõige nähtavam neist on Saudi-Araab. Nihukene on see pilt kahjuks. See on teatud väärtuste, see on ka teatud sellise... Arengu no, arengutaseme isegi, kui soovite majanduslikku heaolu, võibolla oleks õige mõelda, taseme küsimus natukene ka. Ja see, miks ma sellest räägin, sellepärast, et see annab ka aimu, mis siis ülejäänud maailmast toimub. Meil on jõuligi 200 riiki. Ülehenud maailm on siis hoopiski nende hulgas, kes mingil kujul hoiavad distantsi. Mõned liitlased on ka, aga neid on vähe. Mõned varjatud liitlased nagu Hiina on, kes hoiavad vormiliselt suures osas neutraliteeti, ainult euro hääletustele häletavad, Venemaale kasulikult. Ja siis on veel terve rida selliseid kõiku, et kelle nimel praegu ka võitlus käib. Vaadake, mis toimub, mis sugune hulk on järsult kasvanud Afrikasse. Mis te arvate, miks? Ega siis on see on ju sellepärast nii vene poolelt, mu otseselt vene poolelt, kui ka teiselt poolelt. Sellepärast, et seal on väga palju hääli. Seal on 56 häält, eks ole euroosse. Ja, ja nende äletused muutuvad üha tähtsamaks, mida kaugemale protsess areneb, sest Euro on ainukene konfliktsete situatsioonide maailmapoliitika sõlmprobleemide lahendamise mehanism ametlikult praegu.
0: No ja, ega seda, ütleme, Kui rääkime nendest riikidest, kes on üritanud seda neutraalsust hoida, siis, siis ega seda positsiooni ilmselt väga kerge säilitada ei ole. Et ma juhin siin tähelepanu, et no, üks huvitav riik on ju Iisrael. Ja täna just täpselt Iisraeli välisminister esimest korda esimese ministrina. E Läks kiia visse, on seal kohtumised. Et see ilmselt mingi märk on.
1: No ikka on, aga noh, nagu Iisrael ise loomulikult ega nemad on tegelikult natukene painlikumad olnud ega nendel väärtusinnangutes vaatamata selle, et see on väga suur osakaal ka poliitikas elanikunast rääkimata on tegelikult endiselt nõukogu liidu alalt välja juutidel juutidel. Siis tegelikult nende suhtumine on ikka pigem olnud Ukrainat pooldavam ja Iisraelist on ka terve rida Inimesi, noh, siviilabi on väga palju osutatud, on kiirabid, värgid, sõjameditsiin ja nii edasi. Ja on ka e isegi nii-öelda vabatahtlikena on seal ka eri vägede võitleid, aga individuaalkorras korras, mitte riikliku toetuspoliitikana, aga relvi ei anda. Eks ole luureinformatsiooni teadu, pärast nüüd on välja tunnud, on antud, aga vaat, relvi ei anta, Israel on väga head relvan. No nüüd võib olla see asi muutub, aga miks see nii on? Sest neil on põhjus. Nende põhiline vastasseis on ise enda regioonis on ju kellega? Iraaniga. Iraani, kes saab ainukesena ohjata seal selles maailmanurgas? Venelast, Süürias on eelkõige see teema. Ja sellepärast on Iisrael olnud väga ettevaatlik, nad isegi varjas, et nad on seda avalikult tunnistanud. Aga eks see positsioon tasapisi muutub, sest see pilt, mis avaneb, see on niivõrd õvastav, et lõpmatult nii-öelda seada esi plaanile seda tasakaalu hoidmist ja venelast ära kasutamist selleks ja nele, selleks nendele, nendele meeldimist, et tasal lülitada Iraani poolt äh, televi poolt vaadata see noh ei ole lõppatud võibolla võib olla isegi võimalik.
0: Kuidas kaitse on ennast positsioneerinud selle, selle aasta jooksul, sest relvi vahet, vajatakse järjest juurde, laskemoona vajatakse järjest juurde ja täna enam keegi ei arva, et see konflikt või see sõda lõpeb väga ruttu. Ehk siis, kas kaitse on ennast vannud valmis põhimõtteliselt pikaajaliseks konfliktiks või pikkaajaliseks suuremahuliseks sõjaks?
1: Veel ei ole, aga juba liigub sinna poole. Siin tuleb ülesõne jagada kaheks. Üks pool on Ameerika ühendriigid. Ameerika ühendriigidel on käivitatud minu silmis täiesti selgelt mõistetav relvastuse uuendamise ja arendamise ja ka olemasolevate varude täiendamise programm. Muuses ka relvastuse asendamine käib selle käigus ju, mis on alati sõdade puhul üks nii kasulike asju ka relvatööstuse relva jaoks või kaitse kaitsetööstuse jaoks. See on nagu seal, nagu asjad liiguvad, aga ka seal on probleeme. Me loeme ka siin Bloombergistki, et nad kurdavad, et nad ei jõua teha, nii palju teha toota relvadejustuse poolt, kui oleks vaja. Aga Euroopas on ikka katastroofiline olukord. Ja see on üks osa isegi lausa sellist poliitilisest diskussioonist. Me, tea, me oleme kuulnud sakslaste suust seda, me oleme kuulnud prantslaste suust seda, et, no, et ei jõua teha nii palju. Praegu te käivitatakse näiteks mürsutehased. Sõna ots mõttes mürske ei jätku. Ukraina tulistab rohkem välja mürske kuus, kui suudab kogu Lääne koalitsioon neid toota. Ja. Hetkel. Ameeriklased kasutavad nüüd tootmist, aga ikkagi need numbrid on väiksemad. No, ma näite, näiteks. Üle päevas tõstetakse tootmine praegu 14 000 suurteki mürsu pealt 20, 20 peale võrdluseks. See on laias laastus ühe pool teise kahe päeva norm, mille ukrainlased lased välja, kes lasevad kolm korda vähem neid välja kui venelased. Nii et see, ja Venemal on samasugune probleem muuses. Ka neil on see probleem. Neil on varudes neid mürske asju, aga nad ei jõua ikkagi neid nii palju ette anda, ehk, kui palju nad ära kulutavad. Nii et see on see kurne, mis sõda on tegelikult näidanud, et vahepeal see valitsinud selline ideaal, et ajalugu on lõppenud ja sõjatööstus on kurjast ja kaitsedööstust pole vaja ja see kõik hakkab nüüd sõja tõttu ja seda on näha nii, et võib öelda, et kaitsetööstus on tegelikult ikkagi saanud uue arenguimpulsi ja see on olnud kaitsetööstusele positiivse tähendusega nii võikalt, kui see ka ei kõla praeguse sõda.
0: Mis hinnad innad seal teevad? Me mäletame just, et kui meie siin samas Eestiski räägiti, et kui meil nagu esimene nii öelda, sõjatajumise hetk oli siiski enne seda sõja algust ja jõuti teha ära ka teatavad hanked, siis, siis meie poliitikud räägivad et no, et me ja spetsialistid, et me saime selle esimese hankega veel neid asju, mida me tahtsime, natuke odavamalt, sest seda ei olnud veel peal. Nüüd, kui sõda on kestnud aasta, et hinnad on ikkagi teinud ju hoopis teise, teise pöörde.
1: No teatud kõige defitsiitimates sektorites 2,5-3 korda isegi väidetavasti. See ei ole no, täna nii avalik informatsioon, ta on osalistanud avalik, aga vähemalt on kuulda seda ja see on ju loomulik. See on turureaktsioon defitsiidi olukorrale. Kui on millegi defitsiid, siis kasvavad vastavalt innad. Nii et see on täna probleem. Ja kus juures meil ei jää ka valikuid väga. Mis valikud meil on? Kui me tahame keskma õhutõrjet saada, siis me peame maksma selle inna, mida turg nõuab, me ei saa siin väga palju seda inda alla kaubelda. Teeme ühi sanke, teeme seal riikliku tellimusena, mingil määral võidakse natuke toetada, nii mingite muude abinõudega ka. aga see kõik no, ikkagi on tõenäoliselt, et hind on kõrgem kui ta enne oli.
0: Kui sõda jääb kestma, siis tõenäoliselt ei ole põhjust arvata, et meie igapäeva eluga majanduslikus mõttes lihtsamaks läheb.
1: No kindlasti mitte, meil on nagu kaks probleemi, mis sellega seonduvad. Esiteks kogu see majanduse osa, mis oli seotud ühel või teisel viisil Venemaga rahvusvahelise kaubanduse arendamisega. See on ju tegelikult saanud meeletu tagasi jõugi paratamatult. Mitte on sanktsioonide pärast, paljudel muudel põhjustel samuti. Noh, täna ei saa isegi rahasid üle kanda sealt ka mitte sanktsioneeritavates kaupades, gruppides ja, ja kõik need uued reeglid igasugust ja ka reputatsioonilised surved, mis on firmadel ja need edasi. kõik on toob kaas seda, et seda kaubandust lihtsalt jääb üha vähemaks. Ja ainult nendes sektorites, kus vahepeal oli võimalik, siis seal toimus isegi üppe. no see sama nafta oli hea näide ka Eesti ju kasvatus korraks enne kui sanktsioonid peale tulid, aga, aga see, mis puudutab nüüd teist poolt on tegelikult see, et, no, et, et me oleme ikkagi no, kaugelt vaadates no, ena vähem samas regioonis. Ena vähem samas regioonis. Ja teatud mõttes on ettevaatlikkus kasvanud rahvusvahelise investor ühiskonnas otsuste tegemisel. Mitte, et nad nüüd loobuks. Selles mõttes hirmu ei ole, aga noh, ebakindlus on teatud mõttes. Ja kuna suur osa investeeringutes ka suurte Suurte investorite puhul ikkagi ei ole ju oma kapitalist vaid ikkagi lainukapitali arvestades, siis me peame vaatama, mida suured rahvusvahelised pangad mõtlevad ja need mõtlevad, et, no, et ootame natuke, vaatame, kuidas need asjad arenevad. Ehk siis on väga palju sellist edasi lükkamist trendid tunnetada siit vaadates, et võibolla mõned otsust on jäänud tegemata, mis vahepeal olid juba laual, aga noh, seal nad laual ikka konutad veel edasi. See on halb uudis, sest meil on vaja investeeringud, et majandusku arengud kindlustada.
0: No, kui see sõda mingisuguse kokkuleppega või mingil moel ühel hetkel lõpeb, kui palju maailm on valmis ja kui palju majandusel annab juurde see, kui algab Ukraina taas ülesehitamine, ühel poolt on see kahtlemata kallis, aga teiselt poolt on see majandusel aga tõ suhteliselt tõhusperiood?
1: No eks ikka, no, selles mõttes, kui me nüüd mõtleme, et see uus Marshalli plaan, mida Ukrainale tõenäoliselt on vaja rakendada, see on seal suurusjärgus 300 ja poolest sajast miljardist ülespoole, ükskõik, mis see lõppnumber on, neid numbrid on erinevad nimetatud, siis see on ju kindlasti väga tugev impuls majanduslikku, mõttes mitte ainult Ukraina majanduse arenguks, vaid ka väga paljudele, väga paljude sektorite tegijatele rahvavaheliselt turult. Ja loomulikult ka meile pakub see uvi. Siin tuleb muidugi arvestada, et siin on vaja riigil õlgallamana. Me oleme riigina olnud üks kõige välja Ukraina toetaid. Müts maha aga nüüd järgmises tapis peab riika pingutama, et ka me selles üleseitustöös saaksime paremaid positsioone, sellepärast, et meie väiksemad ja rahvusvaheliselt nõrgemad firmad ei suuda suurte huvilistega konkureerida ilma selleta, et teatud poliitiline faktor sinne abiks ei tuleks. Ja, ja see tähendab süstemaatilist tööd. Ma tean, et sellest räägitakse, aga ma ei tea, kuhu me jõuame, selleks tuleb hakata parem valmistuma. Me oleme seda näinud. Kui keegi mäletab, kuidas pilt nägi välja, näiteks ma jätan Afganistani kõrvale, aga võtame Iraagi. Me nägin, mis seal juhtus. Varem või seal, ikkagi, nii-öelda komandopositsioonid saavutasid suured rahvusvahelised, eelkõige Ameerika päritulud oled, kelle aru saadavalt ehk siis kõige olulisemate äh, se seotud riikide firmad. Ja no, teistel väga palju ruumi jäänud, sest noh, teised ei pääsenud seal löögile. Poliitilist abi ja toetust vaja niimeliku, see praegu ei kõla ka Euroopas, ka Ukraina puhul.
0: No, te algul just ütlesid, et, et mõned sanktsioonid tegelikult alles hakkavad Venemaa majanduse puhul mõjuma. Üks asi on vist küll selge, sellele Venema puhule ei maksa loota, et inimeste elu läheb alvaks ja nad hakkavad vastu. Ei. See on väga naivne, kui nii Ei,
1: ei, ei. Selles mõttes selle peale on ka arvestus rajatud. Ja noh, ikka midagi ei ole teha, päris märkimisväärne osa eelkõige suurlinnadest väljas pool elavaid inimesi on Venemal elanud kogu aeg peosu väga halvasti. Ja selle kohta on isegi vene keeles üks ütlus olemas ja see ei ole mitte naljaga, see kõlab naljakalt või natukene irooniliselt, aga see ei ole üldse naljakas. Põle kunagi hästi elanud, pole nüüd ka mõtet alustada. See on otsetõlge. Ja seda on öelnud ka tipp ametnikud Venemal. See on kasutanud sellist terminit. Ja teine asi, mis on kõige kuulsam võib-olla, mis on rahvasvaelises meediasse ka pääsenud, on siis kaitseminister Shoigu Üks need See Kaitseminister Shoigu vastus oma Ameerika visaviile, et no et, aga meie rahvas on arjunud kannatama ja palju rohkem, kui te jääles suudate ette kujutada. See seletab natukene, miks nii julgelt ka seda on mindud tegema. Ja Venema eripära on selles, et tegelikult ei ole ju lõppenud. Me alustasime juttu sanktsioonil, alustasime sellest, et loodusvarade osas Venema osakal on nii suur rahvusel turul, et neid ei taheta seal piisavalt pressida. Kardetakse seda teha, hindade tõus, inflatsioon mis iganes põhjustel, aga see on probleem. Ja probleemi teine pool Venema poolt vaadates on selles, et Venema režiim püsib eliidi konsensusel ja vastu, no kuidas nüüd öelda, leppimisel sellega, kui soovite osa on, osalised osa ei ole, aga nad leppivad sellega, sest nad kõik jagavad loodusrendist, ehk siis loodusvarades vaid tulusid. See on ju see, mis hoiab võimu püsti, see on see, mis on Kremliaks kõige tähtsam ja mis hoiab eliiti Kremli orbiidis. Ja ilma eliidi lõhenemis, et Venemale ülevalt alla algava nii-öelda mässuta revolutsioonita ükski protsess, muutusprotsess Venema ajaluse ei ole toimunud. Kahjuks ei saa loota seda, mis on demokraatikult ühiskonnal ise loomulik, et alt ülesse tuleb see rahulolematus ja toob kaasa muudatus. Et nii, et loodusrendise kallale minek on täiesti paratamatu eeltingimus ja jätkuv piiramine sellel osas on see, mis on vaja tegelikult teha, aga selleks valmisolekut täna on suhteliselt vähe.
0: Raeva Vare, aitäh ühinemast meie saatega ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.